0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Trzymaj mocno syna. Trzymaj go! Gonzo, dawaj berło! Nie, proszę nie, to nie ja! Ja naprawdę nic nie zrobiłem. To wszystko nie tak, uwierzcie mi, proszę! Więzienna cela była ciasna i ponura. Dwie piętrowe prycze, a na nich stare materace i kreciaste koce złożone w kostkę. W rogu mały stolik i taboret. W drugim blaszany kibel zdającą kompletne zero prywatności zasłonką. Szare, spękane ściany, a przy mocarnych, zamkniętych drzwiach wiszący mały obrazek Matki Boskiej. Mocno go trzymaj, mówię! Oryknął mały, po czym sprzedał Tadeuszowi solidnego kopniaka w brzuch. Ten jęknął, tracąc energię do dalszego stawiania oporu. Mały, przywódca, w rzeczywistości miał ponad 1,90 dziewięćdziesiąt wzrostu i łapy średniowiecznego kowala. Był łysy a na jego ciele nie było chyba ani jednego czystego kawałka skóry. Cały pokryty był niebiesko-zielonymi, wyblakłymi tatuażami różnych dat i motywów religijnych. Drugi z mężczyzn, czyli ten, który trzymał Tadeusza, obrócił go w swoją stronę i oddał dwa ciosy, które zwaliły pedofila z nóg. Padł na ziemię, zanosząc się kaszlem. Z jego ust popłynęła krew zmieszana z gęstą śliną. Gonzo został już obok, trzymając w dłoni drucianą szczotkę do mycia toalety. Był wątłej postury i miał szczurowaty wyraz twarzy. Jego wzrok był jednak niespokojny i zdradzać mógł szaleństwo lub co najmniej skrajną nieprzewidywalność. Czaruś, dawaj taboret. Małych dziewczynek ci się zachciało, co o Mały chwycił za włosy leżącego na ziemi tatka i poderwał jego głowę do góry, by spojrzeć mu w oczy. Pobity mężczyzna chciał coś powiedzieć, lecz dryblas mu na to nie pozwolił. Kontynuował. Wiesz, odkąd tylko dostaliśmy cynk, że do puchy przyjeżdża pedofilskie ścierwo, jakoś tak kurwa czułem w kościach. No kurwa, czułem to, że trafisz do naszej celi. Pewnie zastanawiasz się, po co to berło, he? Ano, przedswelimy cię z góry do dołu, drogi kolego. Czaruś, dawaj ten taboret! Czaruś był niższy od małego. Podobnie jednak jak on był potężnie zbudowany. Przypominał kwadrat z oczami. Postawił taboret na środku celi i obaj więźniowie przewiesili przez niego rozlewającego się już ze zmęczenia Tadeusza. Kiedy opuścili mu spodnie do kolan, uświadomił sobie, co teraz ma się właśnie wydarzyć. Uderzenie adrenaliny dodało mu sił, po czym ponownie zaczął się szamotać, machając nogami i wyginając we wszystkie strony. Taboret szurał po ziemi, rysując posadzkę. Walczył, łudził się, miał szczerą nadzieję, że coś mu to da. Niestety, była to walka bezsensowna. Nie, nie, kurwa, zostawcie mnie! Pomocy! Pomocy! Mały uderzył go mocno w bok, aż Tadeusza skręciło i obaj więźniowie przygnietli mężczyznę mocniej do taboretu. Z jego ust na podłogę poleciała cuchnąca porcja zielono-żółtych rzygów. – Och, chujo za jaki hardy! – Gonzo! Berło! – krzyknął rozwścieczony mały. Na jego czole pojawiły się maleńkie kropelki potu. Czaruś uśmiechnął się paskudnie do przerażonego i wrzeszczącego Tadeusza, obnażając przy tym wybrakowane i gnijące uzębienie. – Nie, nie, proszę, proszę, pomocy, pomocy, kurwa! Zawył beznadziejnie Tadek. Zacisnął pośladki z całych sił. Było to jednak bezcelowe. Gonzo klęknął przed wypiętym w jego stronę męczonym mężczyzną i z całych sił wepchnął drucianą szczotkę prosto w odbyt cholernego pedofila. Druty boleśnie rozrywały i cieły ukrwione jelito, kiedy gązo z obłąkańczym wyrazem twarzy szorował narzędziem w przód i w tył, w przód i w tył. Po całym więzieniu rozległ się nieludzki wręcz ryk niewyobrażalnego bólu i upokorzenia. Klawisz przechodzący obok ich celi przystanął na moment przy mocarnych drzwiach, po chwili jednak ruszył dalej, gwiszcząc wesoło pod nosem, udając, że w ogóle nie słyszy potępieńczych wrzasków. Tadeusz ryczał jak opętany, trzęsąc się w szalonych konwulsjach, a brunatna ciecz spływała mu po udach, kolorując na czerwono podłogę celi numer 244. Nie. Proszę. Nie, nie! Nie! Przeraźliwy krzyk rozdarł nocne ciemności. Instynktownie zapalił nocną lampę stojącą na szafeczce koło łóżka i wyskoczył spod posłania jak poparzony. Dyszał ciężko i nierówno, nerwowo rozglądając się po pomieszczeniu. Robił to do momentu, aż zorientował się, że był to tylko sen. Koszmar. Niesamowicie realny, w dalszym ciągu jednak, tylko dalej zwykły sen. Usiadł na brzegu łóżka, starając się uspokoić oddech i drżenie rąk. Raz jeszcze rozejrzał się po małym pokoju zatopionym w półmroku, jakby upewniając się, że naprawdę jest tu sam, że jest bezpieczny. I był. W mgnieniu oka zniknął mały... Zniknął kwadratowy czaruś i szczurowaty gązo. Zniknęła więzienna cela numer 244. Zniknęło też berło. Boże, Boże jedyny, kurwa mać. Westchnął odgarniając do tyłu przylepione do czoła spocone i mokre włosy. Cały był zlany potem, a prześcieradło i pościel... Cholera jasna, chyba się zeszczał. Posikał się jak gówniarz, któremu śni się w nocy ognisko. Kiedy doszedł do siebie, wstał i ruszył do łazienki, by obmyć spoconą twarz i wrzucić do pralki zaszczane spodenki. To nie tak, że zawsze taki był. To nie tak, że jego dusza zawsze od urodzenia była czarna jak oneks. Jak węgiel. Nie. Dzieciństwo wspominał dobrze i stosunkowo normalnie. W domu nie było przemocy czy skrajnego alkoholizmu. Ojciec nie znęcał się nad nim ani nad Grześkiem. Wpoił chłopakom szacunek do matki. Oczywiście ojciec jak to ojciec. Lał ich, kiedy sobie na to zasłużyli. W swojej pamięci z biegiem lat Wydawało mu się jednak, że zdarzało się to sporadycznie. Ich ojciec nie był tym typem rodzica, który przytula swoje dzieci na dobranoc i mówi, że je kocha. Nauczył za to obydwu braci ciężkiej i uczciwej pracy. Nauczył ich pracy na roli. Reperowania ciągników, pługów. Nauczył budowlanki i łowienia ryb. Spędzał z nimi czas i mimo swej surowości... Chciał wychować niegrzecznych brzdąców na zwyczajnie dobrych i uczciwych ludzi. To dużo więcej niż w obecnych czasach można sobie wyobrazić. Kiedy Grzesiek zaczął dorastać, jak każdy zdrowy chłopak zaczął interesować się koleżankami, Tadeusza nigdy jednak nie pociągały spódniczki. Nie pociągały go również spodnie. Na początku z tym walczył, odpędzał plugawe myśli, wiedział, że jest to złe, chorej, kurewsko niewłaściwe. Kiedy jednak wkroczył w dorosłość i zamieszkał sam, kiedy w końcu po raz pierwszy zrobił to, co zrobił. Jego serce opanował mrok. Mrok, który nie opuścił go już nigdy który wgryzł się w niego, aż stali się jednością. Po pewnym czasie, kiedy opuszczał swoją piwnicę, w której zwykł robić to, co zwykle robił w piwnicy, spoglądając w lustro, nie czuł już pogardy do samego siebie. Nie czuł obrzydzenia czy wyrzutów sumienia. Zwyczajnie poprawiał roztrzepane włosy. Przecierał chustką tłuste czoło i otwierał piwo, zasiadając przed telewizorem. On oglądał mecz, a kondygnację niżej, w doskonale wygłuszonej przez niego, pogrążonej w mroku piwnicy, płakało dziecko. Bezbronne i skrzywdzone. Krzywdzone wielokroć, czasem nawet kilka razy dziennie. Niewinne i nierozumiejące dlaczego. Dlaczego ktoś mu to robi? Dlaczego właśnie ono? Dzieci tego nie rozumieją, a odpowiedź jest prosta. Na świecie bowiem czai się zło. Drzemie ono w każdym człowieku. Istnieje od zarania dziejów i istnieć będzie zawsze, aż do końca. Aż do momentu, w którym niedobitki ludzkości pełzać będą niczym karaluchy w gruzach zniszczonych cywilizacji. A nawet i dłużej. Zło. Zło jest potężne i przeważnie wygrywa. Julka wzdrygnęła się wybudzona z niespokojnego snu przez upiorny chłód. Ani przez moment nie udziła się, że to był zwyczajny koszmar. Nie po tym, co ją spotkało. Od razu wiedziała, że znajduje się w jakimś ciemnym, zimnym i wilgotnym pomieszczeniu. W miejscu, w którym przykuta była na krótkim łańcuchu do ściany. Przetrzymywana od wielu dni, a może i tygodni. Czas przestał dla niej istnieć, Było jej przeraźliwie zimno, więc otuliła się szczelnie szarym i twardym kocem, leżąc na dziurawym materacu pod ścianą. Spod wilgotnego posłania niespodziewanie wypełzł karaluch wielkości sporego żołędzia. Wycieńczona dziewczynka krzyknęła głucho i odepchnęła go nogą. Płakała. Była głodna i obolała. Bolało ją gardło od krzyku i wzywania pomocy, a krzyczała wcześniej długo. Dzień, może dwa. Krzyczała, aż zrozumiała, że nikt jej nie pomoże. Ani mama, ani tata. W końcu, gdyby ją usłyszeli, to przybyliby jej na ratunek już dawno, prawda? Bolało ją między nogami, Na początku nawet trochę krwawiła. Dlaczego? Dlaczego to spotkało właśnie ją? Nieustannie zadawała sobie w duchu to pytanie i płakała, mając przed oczami przerażającą postać w kościelnej sutannie i z przerażającą maską królika zamiast twarzy. Płakała bezsilnie, mając przed oczami postać, która powinna ją nawiedzać tylko i wyłącznie w sennych koszmarach. A istniała naprawdę i krzywdziła ją boleśnie, okrutnie. Nagle przestała płakać. Przetarła brudną rączką opuchnięte oczy, bo wydało jej się, że widzi coś dziwnego. Coś, czego nie widziała nigdy wcześniej. W bladym świetle rzucanym przez jarzeniówkę zobaczyła dym. Czarny i gęsty, spływający leniwie po znajdujących się naprzeciwko niej schodach. Dym płynął powoli, stopień po stopniu. Aż dotknął betonowej posadzki i zaczął się po niej rozchodzić, pokrywając każdy centymetr kwadratowy podłogi. Czarny jak piekło gaz, sunął w stronę zgwałconej wielokroć dziewczynki. Julka zaczęła szorować po podłodze chudymi nóżkami, starając się odepchnąć. Uciec, mimo iż już plecami dotykała ściany. Już chciała zacząć krzyczeć, kiedy czarny dym dopadł ją wściekle. Opatulił i wdarł się do jej otwartych ust i nozdrzy. Przęsła się przez chwilę, jakby doznała ataku padaczki. Starała się walczyć, machała rękami i nogami. Łańcuch, którym była przykuta do ściany, wił się po posadzce niczym wściekły wąż. W końcu dziewczynka opadła z sił i osunęła się po ścianie jak pozbawiona życia lalka. A ostatnie smugi smolistego dymu, Zniknęły w jej nozdrzach. Usnęła. W piwnicy było cicho. Bardzo cicho. Mała Julka siedziała po turecku pod ścianą. Była wyprostowana. Dłonie oparte miała luźno na kolanach i oddychała spokojnie i głęboko. Jej mina nie zdradzała żadnych emocji kiedy do jej uszu dochodził odgłos otwieranych drzwi oraz ciężkie kroki stąpające w dół schodów, kiedy krok po kroku ukazywała jej się postać w sutannie, o twarzy dziwnego, niepokojącego królika, zwykła płakać. Jej małe serce zaczynało walić mocno niczym dzwon, a oddech przyspieszał. W tym jednak momencie żadna z tych emocji jej nie towarzyszyła. Julka dalej siedziała na wilgotnym materacu i oddychała spokojnie, patrząc się beznamiętnie na złą postać, która odwiedzała ją od momentu porwania, która ją krzywdziła. Mężczyzna w sutannie górował nad nią, trzymając w dłoni stary talerz z dwoma tostami. Cześć. Jak się spało? Nie doczekał odpowiedzi. Mam nadzieję, że lepiej niż na gołej podłodze. Tak, wiem, Wiem, że materac jest stary, a koc... No cóż, na razie tylko to mogę ci zaoferować. Nie była to dla niego pierwszyzna. Za każdym razem jednak czaił się. Nie umiał się zachować. Dopiero podczas stawianego przez ofiarę oporu jego organizm dostarczał mu wyrzutu adrenaliny i stawał się stanowczy. Przyniosłem ci tostę, Jeszcze ciepłe. Julka dalej nic nie powiedziała. Siedziała tylko spokojniej, patrzyła się na niego dziwnym, naprawdę dziwnym, niepokojącym wręcz wzrokiem. Nie okazywała strachu, nie płakała, nie krzyczała. Nie próbowała się uwolnić, nie szarpała się. Nic. Siedziała tylko i patrzyła na niego tym dziwnym, pozbawionym wszelkich uczuć wzrokiem. Zbiło go to z tropu. Nie do takich reakcji był przyzwyczajony przez te wszystkie lata. Jarzeniówka nad jego głową zajarzyła się nagle. Mrugnęła kilka razy, po chwili jednak świeciła znów jednolicie i bez zakłóceń. Pewnie jakiś problem z dostawą prądu, pomyślał Tadeusz. Cholarna pogoda. Dzisiaj wieje wyjątkowo mocno. W bladym świetle rzucanym przez żarówkę jego chrześniaczka wyglądała jakby inaczej niż jeszcze wczoraj. Ten wzrok. Taki pusty i dziwny. Dobrze więc. Jeśli nie jesteś głodna, położę talerz na stoliku i... Przejdziemy od razu do rzeczy. Odwrócił się i podszedł do niewielkiego, napuchniętego od wilgoci stołu znajdującego się w rogu pomieszczenia. Położył talerz na blacie Poczuł podniecające uderzenie gorąca, promieniujące od brzucha aż do głowy. Uderzenie, które zawsze poprzedzało dokonywane przez niego brutalne gwałty. W tym momencie jarzeniówka zasyczała krótko i zgasła. Piwnica pogrążyła się w całkowitej ciemności. kurwa mać! Chyba będę musiał wezwać elektryka, bo normalnie nie... Nie dokończył, gdyż żarówka ponownie rozświetliła blado pomieszczenie. A Julka nie siedziała już pod ścianą. Stała naprzeciwko niego z szeroko otwartymi, całkowicie pochłoniętymi czernią oczami. Uśmiechnęła się szeroko i przekrzywiła głowę w bok... Wyglądała przerażająco, niczym nawiedzone dziewczynki z najgorszych horrorów, które Tadek lubił czasem oglądać wieczorami w telewizji. Blada jak papier, czarne jak onyx oczy, tłuste włosy przyklejone do twarzy i ten uśmiech, ten potworny uśmiech. Mężczyzna nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Sparaliżował go strach. Bu. Ryknęła dziewczynka i zrobiła krok w jego stronę. Z całej siły pchnęła go w przód. Pedofil w sutannie wystrzelił z kapci. Przefrunął kilka metrów i z impetem wyrżnął plecami o schody. Uderzył głową o stopień. Maska królika spadła mu z twarzy, a on stracił przytomność, pogrążając się w mroku. Kiedy odzyskał świadomość, bolała go głowa. Rana po uderzeniu nieznośnie pulsowała na potylicy, a on nie mógł wyostrzyć wzroku. Widział niewyraźnie, jakby otworzył oczy pod wodą. W głowie mu szumiało ale jakieś dźwięki dochodziły jego uszu. Jakaś melodia? Piosenka? Zamknął oczy i potrząsnął głową. Po krótkiej chwili jego zmysły wróciły do normy i zobaczył oraz usłyszał w końcu Julkę, która siedziała na ziemi odwrócona do niego plecami. Śpiewała cichutko, jakby do siebie, i kołysała się lekko na boki. Czymś się bawiła, lecz nie mógł dostrzec czym. Piosenka, lub jak po chwili się zorientował wyliczanka, była melodyjna i gdyby nie jej treść, mogłaby być bardzo słodka i urocza. Ten paluszek nożyczkami, ten paluszek obcęgami. Śpiewała upiornie mała dziewczynka, lecz urwała, kiedy usłyszała szarpiącego się za nią Tadeusza. Stał pod ścianą z rozłożonymi szeroko rękami. Przeguby nadgarstków miał przymocowane mocno krótkimi łańcuchami do ceglanej ściany. Nie miał najmniejszych szans się uwolnić, choć rzecz jasna próbował. Jego oddech przyspieszył, stał się paniczny. Co jest? Co to ma znaczyć? Wypuść mnie, głównia, rozłyszysz? Rozkuj mnie! Już! Jego chrześniaczka wyskoczyła w powietrze uradowana i odwróciła się do niego frontem. Jej oczy były teraz normalne, zielone i duże. Uśmiechała się słodko i szczerze dostrzegł również, czym bawiła się mała dziewczynka. Były to... stare nożyczki. Wujek, ocknąłeś się. Już się bałam, że się nigdy nie obudzisz. Zaświergotała radośnie i podeszła do niego. Przykuty do ściany mężczyzna zerknął niepewnie na stare nożyczki, lecz postanowił kontynuować swoje rozkazy i groźby. Nie pamiętał bowiem, jakim cudem stracił przytomność i dlaczego jest teraz uwięziony. Cholerna smarkulo! Rozkuj mnie! Rozkuj mnie, kurwa! Pożałujesz tego, rozumiesz mnie? Pożałujesz, że się urodziłaś! Julka zamarła. Radosny uśmiech zniknął z jej dziecięcej twarzy, a jego miejsce zastąpiła złość. Puściła nożyczki, lecz te, zamiast spaść na ziemię, utrzymały się w powietrzu. Lewitowały. Tadek otworzył szeroko oczy ze zdumienia. Co jest do... Zły wujek. Bardzo niedobry. Zacisnęła pięści i tupnęła nóżką o betonową posadzkę. W tym momencie stare nożyczki wystrzeliły w stronę twarzy Tadeusza, lecz zatrzymały się kilka centymetrów od jego prawego oka. Obracały się leniwie, celując ostrzem w jego paskudną gębę. Mężczyzna zakwilił niczym ranne zwierzę i odchylił głowę w tył, tyle na ile mógł. Oddychał głośno przez nos, jego wcześniejsza udawana hardość zniknęła całkowicie. Bał się. Bał się szczerze o swoje gówno warte życie. Czym ty jesteś? Czym jestem? Po tym wszystkim, co zrobiłeś, masz czelność pytać jeszcze, czym ja jestem? Słodki głos niewinnego dziecka zaczął brzmieć inaczej. Zmieniał się. Stawał się twardy i szorstki, zupełnie niepasujący do małej, bezbronnej dziewczynki. Po tych wszystkich porwaniach, po tych wszystkich torturach, po tych wszystkich gwałtach... Jeszcze się pytasz, czym jestem? Teraz mała dziewczynka mówiła wręcz demonicznym i przerażającym głosem. To nie mogło dziać się naprawdę. A jednak... Jestem płaczem porwanych dzieci. Jestem ich bólem i krzykiem. Jestem biczem bożym i piekielną sprawiedliwością. Możesz mówić mi, ksiądz Jacek. Oczy dziewczynki ponownie pochłoną mrok. Były szeroko otwarte i czarne jak piekło. Co? Nie. To... to niemożliwe. Wyjąkał pedofil, zerkając to na lewitujące nożyczki tuż przy jego twarzy. To na upiorną dziewczynkę, a raczej księdza Jacka w ciele Julki. Przecież ty... Przecież ty... Przecież co... Nie żyje? Dokładnie widziałem. Ja widziałem, jak wkręcasz się w zęby rozrzutnika. To niemożliwe. To mi się śni. To jakiś cholerny koszmar. Masz rację. Nie żyje. Choć jak widzisz, nie do końca. I nie. To nie jest sen. Pamiętasz, co ci powiedziałem, zanim mnie zabiliście? Przykuty do ściany mężczyzna dygotał jak galareta. Próbował się uspokoić i skupić. Nożyczki, które były wycelowane w jego oko, wcale mu w tym nie pomagały. Pamiętasz? Tak, 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 że że wybaczasz. Powiedziałeś, że nam wybaczasz. Dokładnie. I wiesz co? Żartowałem. (śmiech) Powiem ci coś. Wiem o wszystkim. Ja je słyszę. Słyszę te wszystkie dzieci. Te wszystkie niewinne dusze. Wiesz o co proszą? Proszą byś cierpiał, Tadeusz. I będziesz cierpiał. Bardzo i długo. Opętana dziewczynka jednym szybkim ruchem rozerwała sutannę uwięzionego mężczyznę. Co ty robisz? Przestań! Nie! Proszę! Przepraszam! Tak bardzo przepraszam! A wrzeszcz sobie dalej jak zażyna na świnia. Sam doskonale zadbałeś o wygłuszenie swojej piwnicy, więc drzyj ryja woli. I tak nikt cię nie usłyszy. I tak... Nie ma dla ciebie ratunku. Dziewczynka ściągnęła pedofilowi spodnie i majtki do kostek, po czym zaśmiała się upiornie. Pod wpływem nieopisanego wręcz strachu, jądra i penis mężczyzny zmalały do miniaturowych wręcz rozmiarów. Co jest, Tadziu? Stoi przed tobą dziecko. No co ty? Nie masz ochoty? Nie masz ochoty, pytasz. Proszę ja naprawdę przepraszam. Ja nie chciałem! Chuja, Tadziu. Chciałeś. Ale jeśli naprawdę w to wierzysz, to nie bój się, mój drogi. Pomogę ci. Już nigdy nikogo więcej nie skrzywdzisz. Nigdy więcej nie skrzywdzisz już żadnego dziecka. Dziewczynka o czarnych jak węgiel oczach chwyciła lewitujące nożyczki i przyłożyła ostrza do jaj pedofila. Ten zaczął się szarpać i wrzeszczeć, o ironio jak opętany. Ostrza starych nożyczek zamknęły się szybko, tnąc powietrze. Przerażony mężczyzna spojrzał szybko w dół. Był cały. Ksiądz Jacek w ciele małej Julki patrzył z zadowoleniem na cholernego pedofila. Naprawdę myślałeś, że utnę ci jądra? (laughs) Nie bój się. Twoim jądrom nic się nie stanie. To znaczy nie mogę ci tego rzecz jasna obiecać. Obiecam ci za to, że los, który cię czeka, będzie po stokroć bardziej okrutny. Brzydzę się tego, co muszę teraz zrobić. Kurważ mi się żygać chce na samą myśl. Ue. no ale cóż, czego się nie robi dla dzieci? Julka wyprężyła się nienaturalnie. Podniosła głowę do góry. Otworzyła szeroko usta z jej wnętrza wydobył się czarny, gęsty dym który zakotłował się pod sufitem niczym burzowa chmura, po czym ruszył prosto w stronę Tadeusza. Ten chciał krzyknąć, lecz dym wdarł mu się do nozdrzy i ust, by po chwili zniknąć całkowicie w ciele mężczyzny. Julka upadła bezwładnie na ziemię. Tadek również wisiał przez chwilę nieprzytomny na przykutych do przegubów dłoni łańcuchach, Ocknął się jednak szybko i szybkim, silnym ruchem wyrwał łańcuchy ze ściany. Zerwał je z nadgarstków i założył ponownie spodnie. Potrząsnął głową, jakby chciał się pozbyć brudnych myśli. Och, obrzydlistwo. Jak ty ze sobą wytrzymujesz? Powiedział do siebie ksiądz Jacek w ciele Tadeusza. Ten ściągnął z siebie porwaną sutannę i rzucił ją w kąt. Podszedł do leżącej na ziemi nieprzytomnej Julki. Podniósł ją i ruszył schodami w górę. Ksiądz Jacek w ciele tatka ułożył ostrożnie dziewczynkę na kanapie w małym saloniku. Przykrył ją dokładnie ciepłym i miękkim kocem. Patrzył na nią przez chwilę i uśmiechnął się sam do siebie. Już po wszystkim, mała. Już nic ci nie grozi. Julka spała dalej snem głębokim. Wydawała się spokojna. Mężczyzna ruszył do kuchni i zasiadł do stołu, na którym stał laptop. Jako, że sprawował teraz kontrolę nad pieprzonym pedofilem i mordercą, miał również dostęp do jego wszystkich wspomnień i wiedzy. Bez najmniejszych problemów odnalazł zaszyfrowany folder z obrzydliwymi fotografiami i filmami wykonanymi przez Tadeusza. Te wszystkie dzieci były takie młode, takie niewinne. Był wieczór. Grzesiek siedział w fotelu przed wyłączonym telewizorem i palił papierosa. Od zniknięcia jego córki palił bardzo dużo. Właściwie odpalał jednego papierosa od drugiego. Wyglądał okropnie. Hardy niegdyś i pełen energii mężczyzna był teraz wrakiem człowieka. Wyglądał jak wrak i pachniał jak wrak. Oczy miał opuchnięte i przekrwione. Skóra była szara i pomarszczona. Nie spał od wielu dni, a kiedy udało mu się choć na chwilę zmrużyć oczy, nękał go koszmar. Dlaczego mi nie pomogłeś, tatusiu? Dlaczego na to pozwoliłeś? Jego żona Krysia siedziała w kuchni przy stole. Wyglądała nie lepiej od swojego męża. Bujne, kasztanowe włosy, Teraz były rozczochrane i szare, pozbawione blasku. Kiedy umrą ci rodzice, stajesz się sierotą. Kim jesteś, kiedy umrze twoje jedyne dziecko? Twoje oczko w głowie? Twoje życie? Na kraciastej ceracie porozrzucane były zdjęcia jej ukochanej córeczki Julki. Kobieta dotykała ich i płakała. Czasem podnosiła którąś z fotografii i zaczynała ją całować. Płacz zamieniał się wtedy w wycie. Przerażający był to dźwięk. Dźwięk, którego nie sposób opisać słowami. Wycie matki po stracie swojego jedynego, ukochanego dziecka. Nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Początkowo małżeństwo nie zareagowało. Krysia była pogrążona w skrajnej żałości. Nie reagowała ani na swoje imię, ani na bodźce świata zewnętrznego. Dalej dotykała fotografii. Julka. Moja Juleczka. Grzegorz również nie reagował. Jednak kiedy dzwonek do drzwi poniósł się ponownie po jego domu, Ocknął się jakby z transu. Odpalił kolejnego papierosa i wstał z trudem z ugniecionego już fotela. Szedł powoli. Każdy krok sprawiał mu ból. Przekręcił klucz i otworzył frontowe drzwi. W tym momencie papieros wypadł mu z dłoni. — Tato? — Grzegorz znieruchomiał. Przed drzwiami okryta kocem stała jego córeczka. Tato, to ja. Ja nie wiem, co się stało. Ja nic nie pamiętam. Boże Święty. Boże Miłosierny. Tato, ja. Julka. Juleczka. Wróciłaś. Boże, ty naprawdę wróciłaś. Krysia. Krysia, Julka wróciła! Julka żyje! Ostatnie zdanie dopadło do uszu Krystyny, która w dalszym ciągu płakała w kuchni nad zdjęciami córki. To ostatnie zdanie zburzyło mur bólu i niewyobrażalnego smutku, który oddzielał kobietę od świata żywych. Otworzyła szeroko oczy i ruszyła pędem w stronę drzwi. Kiedy ją zobaczyła, Przystanęła na chwilę. Grzegorz oderwał się od córki spojrzał na swoją żonę, która stała w progu i zasłaniała usta dłonią. Do jej oczu napłynęły łzy, które wybuchły w końcu i popłynęły strugami w dół policzków. Mamo? Kobieta padła na kolana przed córką i wtuliła się w nią mocno jakby miała ją zaraz zgnieść. Całowała ją wszędzie. W usta, w, czoło, w oczy. Całowała po rękach, zatapiała dłonie w jej włosach. Boże, Boże Święty, dziękuję. Moja córeczka, moje życie. Krystyna wyła, lecz nie wyła już z bólu. Nie wyła z żałości i bezsilności. Krysia wyła z nie dającego się opisać żadnymi słowami szczęścia. Tadek przekroczył próg komendy powiatowej policji w Ciechanowie. Był spokojny. Podszedł do okienka, za którym przeraźliwie gruby dyżurny tłustymi łapskami Wpychał sobie właśnie do ust kolejnego pączka. Mężczyzna w mundurze łypnął z niezadowoleniem przez okienko. Było późno. Nazywam się Tadeusz Zawacki. Mieszkam we wsi Karlice Dużej. Zrobiłem coś strasznego. Mówiąc to, Tadek wsunął przez dziurę w okienku pendrive'a. Gruby policjant uniósł brwi ze zdziwienia. Nie mogę już tak dłużej żyć. Po prostu nie mogę, powiedział ksiądz Jacek ustami Tadeusza. Proces Tadeusza Zawackiego, bestii z Mazowsza, jak okrzyknęły go później media, obiegł wielkim echem całą Polskę. Na podstawie dowodów dostarczonych przez niego samego i szczegółowych zeznań Udowodniono mu 17 porwań i zabójstw nieletnich. Wszystkie zbrodnie popełnione zostały na tle seksualnym. Udowodniono mu gwałty i molestowania, do czego sam się również przyznał. Przeszukano również jego dom, w którym odnaleziono specjalnie wygłuszoną przez pedofila piwnicę oraz mnóstwo obciążających go dowodów pobocznych. Sytuacja była dość niespotykana. Dlatego sprawca poddany został licznym badaniom, po których psychiatrzy sądowi jednogłośnie orzekli, że u Tadeusza nie stwierdzono niepoczytalności i mógł odpowiadać za swoje przerażające czyny. Po niedługim procesie został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Tadeusz jechał skuty na pacy policyjnego radiowozu. Wydawał się być spokojny. Zbliżali się powoli do więzienia o zaostrzonym rygorze, w którym miał odsiadywać swój wyrok. Kiedy przez zakratowane okna pojazdu dostrzegł mury swojego nowego domu, uśmiechnął się szeroko. No, przyjacielu, zrobiłem, co do mnie należało, powiedział ksiądz Jacek w ciele tatka. I słuchaj, nie pomyśl sobie, że jestem jakoś uprzedzony do ciebie. I że mam ci za złe to, że podstępem namówiłeś całą wieś, by wydała na mnie wyrok śmierci. Nie, to nie tak. Ale kurwa, takiemu jebanemu ścierwu jak ty, życzę prawdziwego piekła za tymi murami. Obyś zdychał powoli. Żegnaj. Żegnaj. Po tych słowach z ust mężczyzny zaczął wydobywać się czarny gęsty dym. Ksiądz opuścił ciało pedofila i ulotnił się. Odszedł w zaświaty. Wreszcie, wreszcie mógł zaznać spokoju. Tadeusz był zdezorientowany. Nie pamiętał, co się stało i jakim cudem do cholery znajduje się skuty kajdankami na pace jakiegoś samochodu. Nie wiedział, że zgłosił się na komendę. Nie wiedział, że przyznał się do swoich zbrodni, ani że odbył się jego proces. Nie wiedział, że został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności w jednym z najgorszych więzień w kraju. Zaraz, zaraz. Co to ma znaczyć? Gdzie ja jestem? Gdzie mnie wieziecie? Co to ma kurwa znaczyć? Morda psie! ryknął policjant siedzący za kółkiem. Kiedy dwaj pudziane w mundurach straży więziennej prowadzili pod pachy Tadeusza, z każdej mijanej przez nich celi dochodziły szaleńcze śmiechy i gwizdanie. Skazany trząsł się jak galareta. Zimny pot spływał mu po karku. Ja nie wiem, ja nie rozumiem. To jakaś cholerna pomyłka, ja naprawdę nic nie zrobiłem, musicie mi uwierzyć! Strażnicy byli niewzruszeni. Stanęli przed celą numer 244. Odryglowali masywne drzwi i wepchnęli tatka do środka, zatrzaskując je z powrotem. Mężczyzna głośno przełknął ślinę. Stanął przed nim wytatuowany chłop o ramionach masywnych jak u średniowiecznego kowala. Uśmiechnął się paskudnie do Tadeusza, obnażając zgniłe zęby. Gonzo, dawaj berło. Cała Polska była wstrząśnięta sprawą bestialskiego pedofila a do samych karlic dużych zaczęli zjeżdżać dziennikarze i reporterzy ze wszystkich stron kraju. Miejscowa ludność nie mogła uwierzyć w to, co wyszło na jaw. Nikt nic nie podejrzewał. Tadek? Nasz Tadek? Byli zszokowani. Dla Grześka i Krystyny był to potężny cios. Oczywiście cieszyli się ponad wszelką miarę tym, że ich córka żyje, i wróciła do domu cała i zdrowa. Ale to... To był kolejny cios, po którym nigdy się już nie pozbierali. To, co zrobili temu księdzu, księdzu Jackowi. Mieszkańcy karlic dużych nigdy sobie tego nie wybaczyli. Do końca swoich dni żyli z tym ciężarem. Zamordowali niewinnego człowieka, We wsi mieszkał jednak jeszcze jeden człowiek, którego ominęły te wszystkie zaskakujące i przerażające fakty, które ujrzały światło dzienne. Ominęły go, ponieważ nie było go wtedy w domu. Wyjechał jakiś czas wcześniej… Józek pędził drogą wojewódzką swoim czarnym golfem trójką. Był zadowolony. Chyba nawet szczęśliwy, a szczęśliwy nie był już dawno. Gwizdał w rytm muzyki lecącej z radia. za Zanim pójdę, była ulubioną piosenką jego świętej pamięci żony Izabeli. Kochanie, muszę ci przyznać rację. Ten wyjazd to był doskonały pomysł. No dobrze, już dobrze. Niech ci będzie. Następnym razem pojedziemy do Zakopanego, obiecuję. Ale najpierw ciechocinek. Tamtejszy klimat na pewno dobrze ci zrobi. Od razu poczujesz się lepiej, Skarbek. Zobaczysz. Zerknął na pasażera i uśmiechnął się. To był szczery i radosny uśmiech. Ja ciebie też, kochanie, nad życie. Wóu! Józek uderzył otwartą dłonią w kierownicę i dodał gazu. Znów czuł się jak za młodu. Kiedyś często jeździli z Izą na wycieczki, te cudowne wspomnienia właśnie powróciły. Mknęli pustą szosą, mijając rosnące po obu stronach drogi drzewa. Teraz w radiu leciał kolejny utwór. Noc jak każda inna. Józek znów zerknął na pasażera. Zarumienił się na policzkach. No jak nie, jak tak. Pamiętam tę noc. Oj, ale byłaś wtedy... Położył dłoń na czymś, co w jego umyśle musiało być zapewne kolanem Izabeli. Nie było nim jednak, ponieważ obok mężczyzny, na siedzeniu pasażera, siedziała martwa sarna. Zwierzę było przypięte pasem, a bezwładny łeb był przywiązany kablem od żelazka do zagłówka fotela. Na głowie sarna miała założoną blond perukę, a ubrana była w błękitną sukienkę w czarne groszki. Truchło śmierdziało paskudnie, nic w tym dziwnego. Było już bowiem w zaawansowanym stadium rozkładu. Tam, gdzie były kiedyś oczy, teraz ziały pustką czarne oczodoły, z których wypełzały tłuste, białe larwy. Zeżarty do połowy przez robale zgniło granatowy już język martwego zwierza. Zwisał bokiem spyska, Sierść była pokryta jakąś lepką, obrzydliwą mazią, a liczne muchy żerowały w najlepsze na martwym ścierwie. Brzuch sarny zauważalnie pęczniał. Unosił się niebezpiecznie od zgromadzonych w środku pośmiertnych gazów. Mimo to Józek był nad wyraz twardy i zakochany. Nie robił sobie kompletnie nic zduszącego, trupiego smrodu, jaki panował w aucie. Obiecał, że zabierze żonę do Ciechocinka i obietnicy zamierzał dotrzymać. Nagle na drogę wyszedł mężczyzna w niebieskim mundurze i z lizakiem w ręku. Machnął nim, dając znak Józkowi, by ten zwolnił i zatrzymał się do kontroli. Cholerna policja! Musieli czaić się tuż za zakrętem, na Bogu ducha winnych kierowców. Czarny golf zjechał na pobocze, a funkcjonariusz ruszył w stronę pojazdu, wtykając lizak za pas. Policjant był średniego wzrostu i nosił na nosie duże, czarne okulary. Chuj wie po co. Słońce schowane było za chmurami i raczej było chłodno. Mundurowy dał znak Józkowi, by ten opuścił szybę. Dzień dobry, panie kierowco, starszy posterunkowy gębala. Proszę przygotować prawo jazdy i dowód rejestracyjny do kontroli. Powiedział policjant i przez chwilę spojrzał w stronę nadjeżdżającego z oddali Tira, który widocznie zwolnił na jego widok. Czy wie pan, jaki jest powód zatrzy? Nie dokończył, gdyż z otwartej szyby golfa uderzył do jego nozdrzy obrzydliwie ochydny wręcz zapach. Skrzywił się i schyliłby zajrzeć do środka. W tym momencie nadjeżdżający tir był już blisko i zjechał na lewy pas, by rozpocząć manewr omijania zatrzymanego do kontroli golfa. Policjant najpierw spojrzał na Józka. Ten uśmiechnął się od ucha do ucha, jakby starając się podlizać mundurowemu. Jedziemy z żoną do Ciechocinka. Później oczy policjanta skierowały się w stronę pasażera. Momentalnie zbladł. Jasna cholera! ryknął i odskoczył od samochodu. Potknął się o własne nogi i wpadł pod jedno z kół olbrzymiego tira. Głowa nieszczęśnika eksplodowała pod naciskiem twardej opony, ochlapując wszystko w koło lepką, czerwoną mazią. Ręka policjanta zahaczyła o piastę, ciało wkręciło się w koło osi Tira. Jedna z nóg urwała się pod wpływem szarpnięcia i odleciała kilka metrów dalej, znacząc asfalt mnóstwem kropelek ciemnoczerwonej cieczy. Tir zatrzymał się po chwili. Nim wysiadł z niego rozdygotany, gruby kierowca, nim drugi, siedzący wcześniej w radiowozie policjant, wybiegł na drogę, Józek odwrócił się do gnijącej, martwej sarny. Szalone mole i zunia, ale się porobiło. Scenariusz Marek Łukaszewicz Czytał Jakub Rutka